0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Nadel und Faden Medizin und mehr mit Mila. Ich habe schon länger keine Episode mehr gemacht. Der Grund war einfach, dass ich andere Videos auf YouTube gemacht habe und auch recht viel zu tun gehabt habe, muss ich sagen. Und ähm, ja, aber hier, ja, I'm back. Hallo. Ähm, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich sitze gerade. Vor meinem zweiten Café und bin vorhin gerade aufgestanden, also falls meine Stimme irgendwie ein bisschen tiefer ist als normalerweise, das ist mein Morning Voice. Für die heutige Episode habe ich mir das Thema Faszination Chirurgie ausgesucht, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel lesen konntet. Und ähm, ich möchte euch ein bisschen was erzählen über die Chirurgie und meine Herangehensweise an die Chirurgie oder meine Erfahrungen, die ich bis jetzt in der Chirurgie gesammelt habe und warum mir das Fach so gut gefällt und, und genau damit diese Episode nicht allzu lang wird, habe ich mir gedacht, fangen wir eh am besten gleich an. Und ja, ich war gestern auf einem Kongress in St. Pölten, das war so ein Eintageskongress und wir haben recht viel über Gastroenterologie und Hepatologie gelernt, das war das Thema. Es war zwar eher von der internistischen Seite, aber es waren noch zwei ChirurgInnen anwesend, die dann auch vorgetragen haben, einmal zu Adipositas-Chirurgie und einmal zu äh, laparoskopischer Cholecystektomie und quasi wann man operiert und wann man eine Cholecystitis konservativ belassen kann. Und das war dann recht interessant, muss ich sagen. Und da habe ich einfach gemerkt, wie cool ich das Thema der Viszeralmedizin insgesamt finde, also der Medizin, die sich mit den Bauchorganen und deren Funktionen beschäftigt. Und das ist ja ganz überlappend mit internistischer Medizin. Also ich, ich glaube, es ist sozusagen das Erste, was man da ein bisschen besprechen kann, ist, dass die Chirurgie jetzt nicht so isoliert ist, wie sie immer dargestellt wird oder wie man häufig glaubt vielleicht, sondern da ist eine Zusammenarbeit mit der internistischen Medizin und auch mit vielen anderen Fachrichtungen essentiell, damit es den PatientInnen einfach gut geht. Genau, das war gestern. Es war richtig spannend und ich bin irgendwie froh, wenn man als Studierende an solchen Events teilnehmen kann, vor allem, wenn es kostenlos ist für uns Studierende. Und das war recht cool, muss ich sagen. Ich habe echt viel gelernt. Was bei solchen Events auch immer cool ist, ist, dass man halt einfach sieht, worauf man hinarbeitet beziehungsweise man, man kann einfach Vorbilder treffen, fachliche Vorbilder treffen und von denen lernen und das ist, das ist ganz toll, muss ich sagen. es motiviert auch extrem, dass man selber viel lernt und weiterkommt im Studium sozusagen. Wie bin ich zur Chirurgie gekommen? <lacht> ähm, ich glaube im Medizinstudium in Österreich ist es ganz häufig, dass einer der ersten Formulaturen, also einer der ersten Wochen Praktika, die man machen muss im Rahmen des Studiums, meistens in den Ferien, äh, auf der Chirurgie abgelegt wird. Also Anatomie ist ja einer der grundlegenden Basiskenntnisse im Medizinstudium und das lernt man meistens ganz am Anfang und da bietet es sich natürlich irgendwie an, dann auf einer Chirurgie ein Praktikum zu machen, damit man die Anatomie sozusagen in vivo, also im lebenden Menschen nicht nur an den Zirkusleichen lernt und auch wiederholen kann. Und ähm, ja, deswegen machen, glaube ich, ganz viele Studierende ihr, ihre erste Formulatur auf einer chirurgischen Abteilung, sei das jetzt eine allgemein viszeralchirurgische Abteilung, eine herz chirurgie HNO, solche Fachrichtungen, also Fachrichtungen, die zumindest irgendwie operativ tätig sind, zumindest teilchirurgisch. Und so war es auch bei mir, meine allererste Formulatur im Februar 2000 2019, glaube ich. Ich war da im dritten Semester fertig. Ja, 2019 muss das gewesen sein. Das war auf einer allgemeinen viszeralchirurgischen Abteilung in einem äh, periphereren Krankenhaus und ich bin da zwar dann leider während der Formulatur krank geworden und habe dann eine, eine Woche noch im Herbst nachgeholt, aber das war total toll, also ich war im, am ersten Tag natürlich noch super schüchtern, ich war alleine als Formulantin auf der Abteilung. Das heißt, ich konnte mich niemanden sozusagen dranhängen. Ich habe alle, alle Arten von Büros, Kartenbüro, Wäsche etc. habe ich selbstständig aufsuchen müssen und ähm, war natürlich komplett verwirrt. Ich habe irgendwie davor noch nie wirklich so einen Berührungspunkt mit Krankenhäusern gehabt. Da habe ich mich dann ein bisschen durchgekämpft, aber es war total toll, weil da waren dann chirurgische Assistenzärztinnen und Oberärztinnen, die sich um mich angenommen haben und mir dann gleich Dinge erzählt haben. Und ich kann mich noch erinnern, eine Ärztin, mit der ich tatsächlich jetzt auch öfters zusammenarbeite, ähm, die war damals in diesem Krankenhaus und die war so das tolle Vorbild für mich. Ich bin bei ihr in der Ambulanz drin gesessen und sie hat mir so viel erklärt und ich hatte zwar keine Ahnung, weil ich Pathologie noch nicht gelernt habe damals, weil das erst im vierten Semester bei uns Stoff war, aber ich bin dann auch ja, mit ihr ins OP gekommen und dann mit einer anderen Oberärztin habe ich auch noch operiert, die mich sogar so, äh, jene von euch, die vielleicht Medizin studieren, vielleicht sagt euch das, was ich habe, dann bei einer Varizenoperation operation die Seitenast-Exerese machen dürfen. Das ist halt, ich sag mal, schon advanced. Und dafür, dass ich im dritten Semester war oder im vierten Semester damals, dann beginnendes viertes Semester, das war schon richtig cool. und ich kann mich noch erinnern, ich habe meinem besten Uni-Freund, dem Tom, dann eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und habe gesagt, hey Tom, ich habe gerade meinen zweiten Tag auf der Chirurgie oder so hinter mir. Das ist das Coolste ever. Ich fühle mich so wohl in dieser Fachrichtung. Es ist extrem spannend. Die Morgenbesprechungen sind schon so cool. Und dann vergeht der Tag so schnell. Du bist einmal da, einmal in der Ambulanz, einmal auf der Station, einmal im OP. Dann wirst du wieder dort gebraucht. Dann musst du wieder das machen. Dann liest du dir das durch. Dann braucht dich die Radiologie für irgendwas, bla, bla, bla. Also es ist total vielseitig irgendwie. Und das hat mich fasziniert damals schon, genau. Ähm, genau, das war meine erste Formulatur-Experience. Ich habe natürlich bis jetzt schon öfters, also bis zum heutigen Zeitpunkt öfters auf einer Chirurgie formuliert. Ich war dann eben im selben Jahr im Herbst nochmal dort und dann auch noch letztes Jahr vier Wochen auf der Chirurgie an meinem Uniklinikum. Das war auch total cool. Und man merkt einfach so krass, wie, die, wie steil die Lernkurve ist in der Chirurgie, also wie, wie sehr du, Weiterkommst, wenn du dich dafür interessierst und ein bisschen eine Energie reinsteckst, dass du die Dinge, die du machst, einfach besser machst und ein bisschen was lernst daheim, dann noch einfach nach einer Formulatur ein bisschen was durchlesen und so. Und das, das hat mich einfach fasziniert, muss ich sagen. Also, wie mich das gecatcht hat. Genau. <lacht> Ich habe dann im Juni 2020 begonnen, als chirurgisch-medizinische Assistenz, kurz CMA, zu arbeiten. Das ist so ein studentischer Nebenjob, den man machen kann in Linz, wo man bei Operationen assistiert. Das kann man sich tageweise einteilen. Ich habe da mal ein, ein YouTube-Video dazu gemacht. Vielleicht, wenn manche von euch das interessiert, dann könnte ich das einfach anschauen. Aber es ist einfach super cool, weil man eine gewisse Routine kriegt, was die Operationen anbelangt. Man sieht verschiedene, äh, man sieht verschiedene Operations Arten an sich und Techniken, aber auch so viele verschiedene PatientInnen und auch so viele verschiedene ChirurgInnen und wie die operieren. Und man kann sich einfach dann von denen so viel abschauen. Und es gibt dann auch so viele ChirurgInnen, die ganz toll sind und einem viel erklären und einem viel machen lassen und sich Zeit nehmen, obwohl sie eigentlich keine Zeit haben in ihrem Beruf und das ist total, also mich hat das fasziniert. Generell, ich glaube, dass es überall so ÄrztInnen gibt, die einfach sich dann wirklich um einen annehmen, wenn sie merken, dass man sich für das Fach interessiert, weil man ja quasi eine zukünftige Kollegin sein könnte. Also CMA, seit, seitdem ich das mache, mache ich unterschiedlich einmal, also ich habe einmal ganz viel gemacht im, im 2020er Jahr, 2021 habe ich bis zu fünf Dienste im Monat gemacht, und dann habe ich das mal ein bisschen reduziert, weil ich dann wieder Präsenzuni gehabt habe und das war dann einfach zeitlich auch ein bisschen äh, schwieriger, sich das Ganze einzuteilen. Und jetzt bin ich jetzt so bei, ich sage mal, drei Diensten im Monat, drei bis vier. Und ja, wirklich cool. Ich bin wirklich dankbar, dass das geht und dass ich das machen durfte bisher und ähm, dass ich so viel lernen durfte. <lacht> genau. Außerdem, was jetzt meine Herangehensweise oder was meinen Kontaktpunkt angeht, zur Chirurgie betrifft, habe ich meine Masterarbeit auf der Chirurgie geschrieben, da bin ich jetzt schon kurz vor der Einreichung und ähm, das ist auch cool, einfach mal von der wissenschaftlichen Seite an die Chirurgie herantreten zu können und sich da ein bisschen in diesen Kreisen zu bewegen. Ich fahre auch im Juni auf den Chirurgischen Kongress in Österreich, in Graz, findet der statt diesmal und bin schon sehr gespannt, was man da alles lernen wird und ja. <lacht> Ähm, was das Praktische anbelangt, ich weiß nicht, ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich im Sezierkurs damals gesessen bin, im, im dritten Semester muss das gewesen sein, ja genau, drittes Semester, wo wir schon an der ganzen Leiche waren. Also in Graz hat man im zweiten und im dritten Semester Sezierkurs und im dritten Semester ist, ist es der große Sezierkurs und da ja, arbeitet man eben der, an der ganzen Leiche, nicht nur an Körperteilen. Und ähm, ich habe damals Arm und Brust seziert und ich bin zweimal von Tutoren Tutorinnen angesprochen worden, ob ich nicht selbst auch Tutorin werden möchte, weil ich so schön seziere. und das war dann damals schon so okay. Cool, dass sie mir das sagen. Das ist dann nicht gegangen, weil ich ja in Graz war und ich bin dann mit dem dritten Studienjahr nach Linz gewechselt. Das heißt, ich könnte auch gar keine Tutorin, also ich hätte gar keine Tutorin sein können, weil ich in einer anderen Stadt dann gelebt habe. Aber ich habe mir damals dann gedacht, es ist eigentlich cool, wenn mir die das sagen, weil das offenbar wirklich irgendwie, ich weiß nicht, weil offenbar meine handwerkliche Fähigkeit da ein bisschen auf das ausgelegt ist. Also ich, ich habe immer schon gern mit meinen Fingern gearbeitet. Ich habe immer schon gern feine Dinge gemacht, gern gebastelt. Also ich habe so viel gebastelt als Kind. Ich habe auch Violine gelernt, ganz lange. Ich habe 13 Jahre lang Unterricht genommen. Und das ist natürlich auch, ich sage jetzt mal, so eine Fingerspitzenarbeit oder gezeichnet habe ich auch ganz viel. Das ist von meiner Mutter recht gefördert worden. Und so ist es irgendwie dazu gekommen, dass ich offenbar ja hier meine Fähigkeiten etwas trainiert habe. Und das kommt mir natürlich jetzt auch zugute. Ähm, genau. Was mir so gut gefällt an der Chirurgie an sich als Fach, also hier beziehe ich mich jetzt eher ein bisschen auf die allgemeine und chirurgie weil das einfach jenes Fach ist, mit dem ich am, bis jetzt am meisten Berührungspunkte hatte und das mich auch bis jetzt am meisten gecatcht hat und das ich wirklich, wirklich cool finde. Ähm, was mir so gut gefällt, ist einfach diese Verbindung zwischen medizinischem Wissen, das man haben muss, also so Medizin-Denken, Physiologie, Pathophysiologie-Denken und aber auch der praktischen Herangehensweise, wie man selber solche Probleme lösen kann oder wie man selber äh, ja, gewisse physiologische Vorgänge wiederherstellen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also ich sage jetzt mal, die internistische Medizin ist ja sehr stark auf Medikamenten basierend und ähm, hier geht es darum, dass man mit dem, was man einem Menschen zuführt im Sinne von Medikamenten erreichen kann und in der Chirurgie geht es eher darum, was kann ich selber mit meinen Händen am Menschen machen, damit der Mensch wieder gesund wird oder zumindest damit es den Menschen besser geht. Das fasziniert mich irgendwie, dass ich da selber sozusagen eingreifen kann, ähm, wortwörtlich eingreifen kann. Die Chirurgie ist für mich ein essentielles Fach, es ist auch ein, ein, eines der ältesten Fächer in der Medizin, was so diese Mediz Medizingeschichte anbelangt und ja, <lacht> das ist einfach, das ist einfach cool. Finde ich. Was ich besonders schätze an der modernen Viszeralmedizin ist die interdisziplinäre Kooperation, die es braucht, um für die PatientInnen gut zu sorgen. Und ich finde von den internistischen Fächern, jenes Fach, das mich auch bisher am meisten interessiert, ist Gastroenterologie und Hepatologie. Ich habe da auch schon mal formuliert letzten Sommer und das ist sozusagen, wenn ein internistisches Fach, dann wäre es dieses internistische Fach für mich. Und ich finde einfach diese Überschneidung mit der Viszeralchirurgie total spannend und <lacht> ist auch eben irgendwie das, was ich später arbeiten möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich gleich in eine Fachrichtung gehe nach dem Studium und nicht vorher irgendwie Turnus oder so macht, dann würde es auf jeden Fall die Allgemeine Viszeralchirurgie sein. Und das ist auch irgendwie das, wozu ich momentan am meisten tendiere. Weil ich glaube, dass das echt ein Fach ist, das mich mein ganzes Leben lang interessieren kann. Und das ist extrem wichtig, denke ich, in der Medizin. Und es ist auch ein Fach, wo sich total viel tut in der Forschung und wo man total viele spannende Dinge erforschen kann und auch selbst hier ein bisschen mithelfen kann und sich konstant verbessern kann. Also man, man kann immer dazu lernen. Und ja, das ist meine Faszination zur Chirurgie. Und ähm, ich habe jetzt sicher ganz viele Dinge, die ich eigentlich sagen wollte, vergessen. Aber damit diese Episode nicht ultra lang wird, habe ich mir gedacht, erzähle ich euch noch zum Abschluss von einem medizinischen Wort, wie immer, das ich gerne ein bisschen erklären würde. Und das Wort für diese Episode ist Hernie. Also H-E-R-N-I-E -E. und das ist das Fachwort sozusagen für einen Bruch, also einen äh, Bauchwandbruch zum Beispiel, wenn man von äußeren Hernien äh, spricht und eine Hernie ist im Endeffekt eine Aussackung, wo, ja, wo dann Gewebe eintreten kann und das ist eines der häufigsten Krankheitsbilder in der Chirurgie, die auch eben dann von der Chirurgie behandelt werden. Und man unterscheidet zwischen verschiedenen Hernienarten, ich beschreibe jetzt einmal nur die äußeren Hernien, da gibt es die Leistenhernie, die Nabelhernie, die Narbenhernie oder die Schenkelhernie und das ist, also jetzt bei einer äußeren Hernie stellt euch vor, ihr habt eben die Bauchwand und dann gibt es eine kleine Stelle, die ist ein bisschen schwach vom Gewebe, die kann den, den Bauch einfach nicht mehr so straff zusammenhalten. Und das ist wie, wenn man von innen nach außen so ein bisschen drückt ja, und dann entsteht so eine Art Eindellung und da kann dann Gewebe reinrutschen. Darm zum Beispiel ist ein bisschen gefährlich, wenn Darm reinrutscht oder Fettgewebe ist auch ganz oft drin. Und man muss da dann immer ein bisschen aufpassen, dass sich das nicht drinnen verfängt und nicht mehr rauskommt, auch weil, weil der Druck in diesem Herniensack, in diesem Bruchsack ein bisschen höher ist als im restlichen Bauchraum. Und wenn sich Darmschlingen drin verfangen und dann womöglich einzwängen, dann wäre das ein ziemlich, also dann ist das ein ziemlicher Notfall in der Chirurgie, weil äh, der Darm nicht so lange ohne Blutversorgung sein kann, wenn er eingezwängt ist. Wenn der Darm abstirbt, musst du ihn entfernen. Und das ist dann natürlich eine dementsprechend große Operation mit einer Resektion, also einem ausschneiden von Darm und dann muss man das wieder zusammennähen und ja, das ist natürlich super kompliziert. Darum muss man da ein bisschen aufpassen und ja, darum werden Hernien auch so oft operiert oder müssen so oft operiert werden. Es gibt ein paar Risikofaktoren für Hernien, aber generell ist zum Beispiel in der Leistenhernie einfach dieses Leistengewebe eine Art natürliche Schwachstelle und das kann besonders bei Männern ganz oft passieren, weil einfach aufgrund der embryologischen Entwicklung und der ja, Entwicklung durch die Hodendestension etc. hier die Bauchwand ein bisschen schwächer ist. Genau, Hernien sind einfach super häufige Operationen. Eine der am häufigsten durchgeführten Leistenoperationen ist zum Beispiel die Lichtenstein-Operation, wo man eben ein so ein Netz einlegt, damit die Bauchwand dann nicht wieder aussackt und die Schwachstelle gestützt wird und ähm, genau, ich habe schon oft bei Leistenhernien assistiert, das ist immer ganz nett, das sind relativ kurze Operationen und das sind auch Operationen, wo man Oh, meine Katze, hallo. <lacht> ich wollte sagen, das sind doch Operationen, wo man, wenn man als Assistenzärztin oder als Assistenzarzt auf einer chirurgischen Abteilung anfängt, auf einer allgemeinen viszeralchirurgischen Abteilung, ähm, ja, das sind Operationen, die man da am ehesten dann mal lernt zu beginnen. und genau, so viel zum Thema Leistenhernenoperation, beziehungsweise Hernie an sich, Hernienbegriff. Meine Katze ist gerade auf den Tisch gehüpft, hallo. Und ähm, ja, genau, das ist das medizinische Wort für heute. Ich hoffe, euch hat diese Episode soweit gefallen. Und ja, falls euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen über Likes oder Kommentare oder Empfehlungen an Freunde und Freundinnen. Und danke fürs Anhören. <lacht> und wir sehen uns bei der nächsten Episode oder im nächsten YouTube-Video, je nachdem, wo ihr zuhört. Tschüss.